0: Outra vez, os rivais se encontraram para o novo duelo. De um lado, os servos do corvo, na tentativa de recuperar sua honra após sucumbirem diante dos selvagens do sul. Do outro, os senhores do aço, cujo ego estava ferido por não conseguirem derrotar as feras do outro lado da fronteira. Em jogo, o trono do Reino do Norte. Sob o jugo do sol, o corvo tentou alçar voo, porém, por mais que se esforçasse, os senhores do aço mostraram seu valor e fizeram jus ao respeito conquistado entre os reinos. Houve aqueles que resistiram bravamente, mas não por muito tempo. Um a um, os servos do corvo, combatidos e sem força, sucumbiram em seu próprio território, o grande campeão dos senhores do aço, aquele por quem os sinos ecoam, outrora desacreditado de seu próprio poder, mostrou, diante de seus rivais, sua valentia, chave do respeito conquistado entre os gentios. Aos servos do grande corvo, não restou alternativa a não ser recuar. Os senhores do aço regozijaram em sua vitória. Apesar disso, Todas as nações sabem que o grande corvo retornará, e a chama da grande contenda reacenderá outra vez. Esse é só um pedaço de uma lenda que não parece acabar, e a luta pelo Trono do Norte está só começando.
1: Esse podcast faz parte do site FAMBOLA
2: NET. Acesse www.bonanet.com.br
3: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corpo com a cabeça desse tamanho. Assim, eu sou Cleverton Liares e estou na companhia de Giba Pérez. Boa noite, Giba.
2: Boa noite, eu gosto da sua animação na semana de derrota
3: Porra, mano, tô animadaço, você não faz ideia <risos> E João Gabriel Gelli, boa noite, João
4: Boa noite, também não estou muito animado
3: <risos> E nessa animação toda, como nós somos dessa vez o time da casa Então estamos com visita Ricardo Rezende do Black Yellow BR. Seja muito bem-vindo, Ricardo, não repara na bagunça A casa é sua
1: Muito obrigado pela recepção ao contrário dos amigos presentes à mesa, é, eu estou bastante feliz e satisfeito com o resultado do último domingo. Cadeiras ah, à parte, é, é um prazer estar aqui com vocês como
2: convidado hoje. Bom, é que agora, quando você fala não reparar na bagunça, você está falando a sério também. Pode levar levado para o time.
3: É, com certeza, cara. Eu, mas tá bagun... O time está mais bagunçado que a nossa casa. Isso aí. Bom, então, sem mais delongas, vamos falar do jogo. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers antes dos recadinhos rápidos da casa. mais delongas, galera os recados de sempre, apoia.se barra casa do corvo eu gostaria de fazer os nossos agradecimentos aos apoiadores o Márcio Hayashi, o Raul Sá, o Thiago César de Souza Silva e o nosso Júlio César Dias de Medeiros Med... eu nunca lembro o último nome dele se é Menezes ou Medeiros, mas Júlio você Medeiros. sabe quem é você, muito obrigado a todos vocês vocês são verdadeiros torcedores de elite. E você que não é apoiador ainda, com um real você pode ajudar a fazer coisas grandes nesse projeto. Seja de torcedor de elite, apoie esse projeto e vamos para frente. Seguindo nossas redes sociais facebook.com.br nossos twitters arroba casadocorvo, arroba arroba e arroba Certo, Ricardo?
1: Corretíssimo, esquecendo que também estamos no Instagram agora instagram.com.br barra blackyellow.br
3: E diferente da Casa do Corvo, o Instagram do blackyellow.br é ativo, tá bom? Então sigam lá que tudo deles tem conteúdo <risos> Avalie e comente também o nosso podcast no iTunes Não só o nosso da Casa do Corvo Como o Black Yellow Bear Dos demais podcasts da casa E o Famblinho Para ganharmos relevância no iTunes Store E assim mais pessoas conhecerem a Casa do Corvo E falando em fumble na net Se você está escutando esse podcast Não se esqueça que a nossa família agora tem 11 11 podcasts contando com o Famblinho tem podcast para torcida do Minnesota, torcida dos Raiders, torcida do San Francisco 49ers, Washington Redskins, enfim. Se você curte futebol americano, você curte a NFL, com certeza tem um podcast para você. E tem novidades vindo aí, beleza? Senhores, os recados continuam, a galera ainda está se mobilizando, estou feliz com isso.
2: Assim é bom, assim é bom, assim que a gente gostamos. É o que
4: esperamos, né? É
3: o, que esperamos. É o mínimo, Mas, né? Uh-huh. Vamos então para o Fumble na net. Ô Júlio, hahaha ha, ha. essa abertura foi sensacional, puta adaptação. O pessoal gostou pra caramba, parabéns ao Giba pela ideia.
2: <risos> Não, mas a execução foi sua, tá tudo junto, vamos lá. Vamos
3: lá, alguns esclarecimentos. Um, a sugestão do tempo menor de podcast foi pra amenizar o trabalho do editor, só isso. E eu quero dizer aqui, Júlio, que editor ele vem ao mundo com o um único objetivo, se fuder. <risos> o editor de podcast tem que se fuder, cara Então é isso mesmo
4: Quanto amor próprio
3: Não, eu me amo, cara é, Mas essa é a verdade da, É a verdade universal da vida
1: Aproveitar só um gancho e mandar um abraço Para nosso editor Germano Coutinho O que mais se fode da nossa equipe
3: um Grande <risos> Ai, abraço, Germano é, é, <risos> é, ótimo que se fode também, coitado Um grande abraço para ele Número 2 O Jô me deve uma retratação pelo Collis Eu disse que o cara era bom em minha defesa é, eu acho que em defesa o João, rapidinho, defesa ao o João, eu tenho que dizer que o Collins é um mão de alface do caralho.
4: É mão de Eu acho né, que gente? não devo, hein? Acho que não devo, retratação nenhuma. Hein? Ainda
3: não. É, é. Calma lá. No, no final da Vamos temporada, aos a gente pesa isso. E número 3. Durante as Olimpíadas, num jogo mal do Neymar, o Guga do tênis disse... Quando o atleta vai mal num jogo, ele deve assumir seus erros e dizer que na primeira hora do dia seguinte... Vai treinar muito mais forte pra corrigir essas falhas. Não vi essa atitude dos Ravens. Harbour sempre ameniza as
2: cagadas. Eu não concordo, não. Todas as declarações que eu ouvi depois do jogo, eles estavam falando que eles jogaram mal, que eles têm que melhorar e que eles vão procurar evoluir e trabalhar pra ajustar o time, assim. É É é isso que tem que ser feito. Inclusive, o Flaco foi um deles, que falou que foi horrível. Fui muito mal e tem que melhorar.
3: Então, o problema... E eu acho que é isso que o Júlio quer dizer: é que apesar deles de fazerem essas declarações, o Flaco veio falar que ah, boa parte da culpa da derrota foi minha e isso e aquilo. Vocês, vocês não sentem um pouco de, de, de apatia de vez em quando? Ah, a gente jogou mal, vamos tentar melhorar, sabe? Vocês não sente o ânimo. O, a gente viu o time do De Preto jogando hoje para cima um dos estilos, daquela aquela sensação de agora vai e, e não foi.
2: Não, eu não, sinto, não acho que tem apatia assim. Tipo, eu não tô vendo o que, que tá acontecendo no treino eu não tô no treino para dizer que o time tá apático ou não no treinamento, mas em campo eu não acho que, que falta vontade acho que falta outras trocentas coisas, vontade não é uma delas falta qualidade técnica, falta organização falta, sei lá é, bloqueios bem desenhados falta jogador, atenção mas vontade eu acho que não
3: é foda é, número 4, agora não temos inside linebacker, fato E número 5, quanto ao flaco Eu sou radical, temos que começar um novo ciclo Estamos assim desde 2013 Não dá mais Abraços, observação, sou palmeirense Isso quer dizer que ele pegou a referência Da abertura do programa passado (risos) Observações? Quantas observações do Júlio?
2: Já já citei o que eu tinha pra citar vamos, Vamos em frente
3: então, beleza. O Igor Túlio, no nosso e-mail, casa do corvo br@gmail.com manda. Mais um jogo ruim nosso, onde o ataque não funciona, a defesa vai deixando o outro ataque avançado de pouquinho em pouquinho e, nesse jogo, deixando eles correrem bem com a bola. A melhor coisa que aconteceu no jogo foi o drive para o TD do Wallace, onde teve uma boa corrida. Sei que uma corrida assim é típico, mas é sempre desejável que eles aconteçam. E o melhor passo do Flaco no jogo... teve até um outro muito parecido também para o Wallace no meio do campo. Ele teve três
2: passos nesse estilo, que a janela era muito, muito apertada, ele conseguiu botar o passe perfeito, acho que foram dois para o Wallace e um para o Watson, que eram passos bem difíceis e ele acertou, que é um bom sinal, diga-se
4: de passagem. Espero que continue assim. Eu eu vou ter uma opinião um pouco popular daqui a pouco.
3: O Jair trazendo seu cachorro encrenqueiro, polemicão.
2: Ele vai dizer que o (risos) foco jogou bem, só pra ser polêmico.
3: (risos) Agora temos que ir devagar. Vi que não dá pra pensar muito na frente com o time jogando assim. Um exemplo é pensar somente no Raiders com o Car machucado, porque se ganharmos pode mudar o panorama do time, mas se perdermos ficará muito difícil. Valeu, galera. Ele trouxe três perguntas pra cá, mas a gente deixa isso pro bloco. De perguntas. Vamos para a pauta, senhores.
2: Vamos lá. We'll talk to
3: De novo vou fazer o que eu fiz no, no programa do Jackson contra o Jacksonville Jaguars e pegar um dos itens e passar para cima. É, muito se falou de que o time tem que melhorar. Eles vieram falando de que a defesa iria jogar diferente e que com os Steelers vão mostrar que, aque, que aquele time que jogou em Londres não é o Baltimore Ravens de verdade. Bom, aí eu pergunto para vocês: o que há de errado em Baltimore na final, senhores?
2: Então A defesa jogou melhor do que jogou contra o Jaguars, assim, bem melhor. Até porque ela enfrentou um ataque bem melhor. E cedeu menos pontos, jogou melhor. Sim, teve um começo de partida um pouco irregular, mas jogou melhor. Mas o que há com o Baltimore... Cara, no ataque tem muita coisa errada. Na defesa, eu acho que passa muito pelo desempenho dos linebackers. Não só os inside linebackers, mas também os outside linebackers. Eu tava falando aí, ah, porque o... A ausência do Brandon Williams fez o, o Livão Bell jogar demais. Não, se você for ver, nas, jard... nas corridas internas, o... o Bell teve média de 2.2 jardas correndo por dentro.
4: Cara, é exatamente comparação... isso que eu ia falar. Em é comparação, isso.
2: ele teve 6.6 correndo por fora. Então, os nossos outside linebackers não conseguiram fechar as pontas.
4: A, con- a contenção na- nas pontas da-, da liga defensiva foi horrorosa, cara. Não teve uma corrida que fosse para fora, uma outside zone, que não funcionasse. Um pitch, uma corrida, um off-tech ou qualquer. Não não existiu, simplesmente não existiu uma uma defesa para parar isso. E as corridas pelo meio estavam sendo muito bem bloqueadas. O Michael Pierce fez um ótimo trabalho, os dois defensive end, que no caso do do esquema de 4-3, eles não têm tanta responsabilidade de de fazer o set the edge, né, que tá me fugindo a a tradução né? para bloquear as pontas, né, da da, da linha ofensiva. Então, mas porra, então, péssimo trabalho, péssimo trabalho dos, dos outside linebackers. A contenção deles foi horrorosa. E é, o, e, o mais eu... e não não de, é bom não deixar o, o, o trabalho ruim deles afetar a avaliação dos caras no miolo da linha defensiva, porque esses sim foram bem.
2: É, o Michael Pitts foi não... o nosso melhor jogador em campo.
4: Não, não teve... O, o, o Livion Bell não conseguiu prosseguir, prosseguir pelo, pelo meio da, da linha. Foi, foram raríssimas as vezes que ele conseguiu avanços decentes. Tanto que os números finais dele, se você olha puramente, 140 jardas... Porra, é um número absurdo, muito alto. Mas, porra, olha a quantidade de carregadas, 35. Ele teve um pouquinho, muito pouco a mais do que, do que 4 jardas por carregada. Então... Não é que a defesa foi horrorosa, só que ela teve uma hora que ela virou fio, né? Ela cansou e não teve mais como acompanhar. Só para
1: corroborar um pouco mais do que vocês falaram sobre a... o sucesso que o Stiles teve correndo entre os técnicos, correndo por fora, só lembra daquela corrida que o James Conner fez de 23 jardas, que era a situação de segunda descida para 18 jardas, se não me engano, e ele conseguiu com certa facilidade chegar no first down sem
2: ser muito tocado. Então... Detalhe que foi pelo lado é. do Terrell Suggs essa corrida do, do quando ele correu pela esquerda. Que é o não lado problema. do Terrell Suggs. O Suggs que nem Tradicional... apareceu muito no jogo. É, que tradicionalmente é um cara que vai muito bem fechando a corrida pela ponta. O, o, uma das nossas forças contra o jogo corrido no ano passado era o Suggs fechando a ponta e jogando ele pro meio para cima do Brandon Williams Então, a gente não conseguiu fazer isso em nenhuma das duas pontas. O, o, o Steelers correu por fora muito, muito, muito tranquilo sem ser assustado em nenhum momento. O Michael Pierce ele teve seis stops. E além disso, ele e o Willie Henry, que era o outro, o outro Defensive tackle, que foi o cara que jogou no lugar do Bruno Williams em tese, também jogou muito bem. Eles, eles foram os caras que mais pressionaram o Big Ben. A gente não teve pressão por fora também. Eles juntos tiveram três hits e, uma, e duas pressões do Big Ben. Então, o miolo de linha defensiva do, do Baltimore jogou bem, fez uma boa partida. Só que os linebackers, o grupo de linebackers, não foi bem. Tanto marcando é, cobertura de passe pelo meio, quanto tentando fechar as pontas para as corridas né, dos do títulos.
3: O que é curioso, né? Porque nos dois primeiros jogos, o que a gente o que se via é, era justamente ao contrário, é, o contrário. O meio da, 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 da defesa ser comprometido, nem tão jogo corrido, mas o, o que a gente vai comentando pelo jogo aéreo, que muito se dava passe aéreo pelo meio, mas o, o corpo de linebackers até que eles, eles iam trabalhando bem. E, e de repente a gente não está vendo mais isso.
2: O, o, os outsides pararam de funcionar especialmente contra a corrida e também pressionando o QB, a gente não teve pressões vindo do, por fora, então o, o Matt de não, não, tá, não evoluiu não chegou ao patamar que a gente esperava o Zedaro Smith, talvez seja o melhorzinho dos que estão jogando o Balser, inexplicavelmente teve só oito snaps no jogo assim, não sei porque, botaram o cara na casinha do cachorro porque ele fez um jogo ruim, um calouro então, o cara tem oito snaps no jogo não, não, não rola o, o, o T ainda não tá pronto também para jogar, e o, até o Terrell Suggs jogo, mal. Então, aí você soma isso ao fato de que o é horrível, e dividiu os snaps com o Onasor, que é o mais ou menos ali que consegue dar um caldo ainda, você tem um grupo de linebacks que não funciona. Então, é, esse é um ponto vital. Outra coisa também, né, a questão da marcação no passe no meio, é que o Web também tá horrível, ele não tá jogando nada, ele tá sendo queimado o tempo todo. Então aí você acaba expondo um setor e compromete os outros. O Edel e o Jefferson não, não se tornar, Não formaram a dupla que a gente esperava que eles formassem ainda. Assim, em termos de big play, a gente não tá seguindo big play aérea. A gente não toma passe longo. Porque os corners estão muito bem. E a marcação pro fula tá bem. Mas fechando o meio, eles não tão bem.
3: E eu vou falar para você... É, ainda bem... Ainda bem mesmo que o, os estilos ajudaram a gente. Porque o começo daquele jogo... Inclusive eu comentei no, no, no Twitter que era ver quem, quem estava mais afim de perder, porque o Pittsburgh Steelers se esforçou, mas se esforçou muito para entregar a Paçoca pela quantidade de faltas que eles fizeram, principalmente no, 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 primeiro, no primeiro... Eu não lembro se no segundo, no quarto também teve tanta falta, assim mas no geral, no primeiro tempo, teve bastante falta. Com essa deficiência que a gente teve, tomar 26 pontos foi até tranquilo, assim entre aspas, voadoras gigantes.
2: É não, é porque quando, também quando chega no ali na, na red zone mesmo, é mais complicado você conseguir correr com a bola tão bem quanto correu, porque o time tá mais apertado, então é mais fácil cobrir. Então, assim, aquelas corridas que, que funcionavam muito bem, antes já não funcionam tão bem quando você chega na red zone, é um pouco mais difícil de correr, então você tem que ser um pouco mais imprevisível. E o Big Ben não tá jogando bem fora de casa. O Ricardo pode até falar melhor que a gente, mas eu não vi um bom jogo do Big Ben, não, não doutrinou a defesa do, do Baltimore, assim. ele passou muito pouco e quem carregou o ataque do Steelers foi o, o Bell. Sim, ele foi o, o protagonista do ataque a questão do Big Ben jogar mal fora de casa já é de alguns anos e finalmente
1: principalmente é, depois do jogo contra Chicago Todd Haley simplificou mais o gameplay de jogos longe do Heinz Field então já havia essa expectativa semana passada que o Steelers fosse usar e abusar do LeVion Bell e trazer alguns conceitos de volta da temporada passada somente o counter, que é aquela, puxa, aquela corrida que puxa, pô, dá um passo para a direita, ele vai para a esquerda, geralmente com o De Castro. Ele trás. abusou disso.
2: Ele o abusou disso, esse
1: jogo. Exatamente, e era algo que a gente não via muito nessa temporada. E, e contra o Ravens, ele voltou e teve bastante sucesso. Então, o Big Ben foi basicamente um game manager fora de casa. O que a gente pode contar do Big Ben hoje longe do Heysild, porque se deixar o jogo nas costas dele, Coisa boa geralmente não sai pro nosso lado.
3: Não, não, aí eu tenho que fazer uma observação pistola, porque, assim, vai tomar no cu. Quando é contra a Baltimore, todo mundo em piso pro joga, né? <risos> o, Raven, o Bell só fez merda nos três primeiros jogos. Agora contra os Ravens, esse bicho voou no campo. Ah, e mas ele, isso aí eu, já, eu falei é um antes, antes do jogo. nosso também, mas puta que pariu, mano.
2: O Bell adora jogar contra a gente. Eu odeio ele por causa disso. Ele sempre joga bem contra o Baltimore. <risos> Falando sobre Acho os... que o único jogo o único jogo ruim do Bel que eu vi contra o Ravens Foi o primeiro jogo do ano passado Que ele tava em campo e não foi bem Que a gente conseguiu fechar muito bem as corridas dele Mas assim, quase sempre ele joga
4: muito contra a gente E pra, pra piorar ainda mais minha vida Eu tava jogando contra ele no
3: Fantasy é, 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 Trazendo aqui uns números cruz do time Em passe, Baltimore e que tiveram números... Quase semelhantes em termos de jadas, o que melhora é, os números do, do Pittsburgh Steelers foi é, a quantidade de tentativas. Eles tiveram é, 30 com 18 convertidos e nós tivemos é, 49 com 31 convertidos. Mas a quantidade de jadas é praticamente a mesma, de 208 para lá e 206 para cá.
2: É, antes de passar para o ataque especificamente, vou só, só para encerrar a defesa. Cara, não dá para o Correr com continuar dividindo o Snap com o Anson. O Alonso não é nenhum gênio, ele não é um craque, ele não é maravilhoso. Mas ele foi o nosso segundo melhor jogador em campo na última partida. Até a nota dele foi alta no Pro Football Focus, foi 84,4. Ele foi bem no jogo, só que ele continua dividindo o com o Correia, que é horroroso, porque o Correia foi uma escolha de segunda rodada. Admite que errou e segue o baile, sabe? Não dá, ele tá jogando muito melhor. Não é grande coisa, hein? pra quem não tem nada, metade é o dobro. Mas ele tá jogando melhor que o Correia, então ele tem que ficar em campo. Bota o Correia de vez em quando. Mas não dá pra dividir o snap, ele quase divide o snap. Ele já superou, já tá começando a ganhar mais de nap, mas, assim, é uma coisa meio que parada ainda. Só um por curiosidade, fui pesquisar quantos sacks o Kamali Corre teve na carreira e nem é nenhum. Não, o Kamale Corre ele, ele, ele não tem muitos tackles na carreira. Assim. Ele tá jogando como um back linebacker, e, sei lá, ele deve ter, sei lá, 20, no máximo 10 tackles na temporada. Fiquei assim, c- tem c- c- tanto, também, né? mas não deve ser muito longe disso. Falando sobre o ataque, eu acho que pesa muito a questão do, do, dos guards em si, assim. Porque você sofrer pass rush interno é com a velocidade que a gente sofre...
4: Isso mata, mata qualquer complica. coisa. Véio.
2: Você pr- permite um pass rush muito mais rápido. Então, quando os caras passam por dentro da linha, por dentro dos guardas, eles chegam muito rápido ao QB. você dá pouco tempo do cara pensar de, de enxergar a jogada. Então, você ter o escura sendo atropelado o teu jogo inteiro, você ter o, o, o norte também, quando entrou, foi atropelado, o rush tendo dificuldade para segurar os bloqueios, fica difícil. O Jensen até joga direitinho, só que... Em geral, ele, ele foi pouco atacado no jogo porque você sabe que você tem fragilidade dos dois lados dele, então você não precisa atacar o center que joga bem, se você pode atacar os dois guards que jogam mal.
3: É, o, o, o fora da, da linha ofensiva, assim, a gente sabe que não temos muitos talentos para para essa posição e assim é, eu não vejo o que fazer.
2: Cara, eu eu acho que é uma coisa a se considerar é, passar o Jensen para guarde. E botar o look Boanco de center. Assim, eu, o Jensen tá jogando bem de center. E center é muito entrosamento com o QB. Eu sei que é uma posição importante. Mas você não tem outro guarde decente no, no elenco. O Jensen era guarde. Ele sabe jogar na posição. Então, é melhor você tirar ele de center e botar de guarde. formar uma linha pelo menos razoável. Do que você forçar. Ou, ou o Boanco pode jogar de guarde também. Mas eu não sei se ele sabe jogar bem de guarde. Eu nunca vi. É uma, é uma função bem diferente. Então eu acho que o mais seguro seria você botar o bloco de center, botar o Jensen de guard, treinar assim e vamos embora.
4: É
0: porque... é,
2: não não perde
4: nada por tentar isso. Tem que, alguma coisa tem que mudar, então Isso por... é um teste válido.
1: Até porque foi nessa parte da OL do Ravens que o Butler e a defesa do Steelers atacaram mais. Então o Hale e o Tweet deitaram e rolaram. Ali no ah, meio, o Hale teve dois sacs, forçou o um fumble, o Tweet teve sec. O sec que o Dupree teve também foi passando pelo meio é, da OL. E, então, ali
2: era o caminho da mina de ouro de forma bem clara para Pittsburgh. Ah, o Hayward brincou nesse jogo. Ele, porra, ele passava mais tempo na, no backfield do Ravens do que na, na, na DL do, do, do Steelers. E, assim, para encerrar a linha ofensiva, o Ron Stannis viva seu é um momento Joe Thomas na, no Baltimore. Assim. Ele não cedeu nenhuma pressão o jogo inteiro, o tempo todo que ele esteve em campo. Ele não cedeu uma pressão. Nada. Zero. Ele segura a onda, ele faz o trabalho dele bem enquanto tudo cai cai por terra ao lado dele.
3: Alguém tem que jogar nesse negócio, né?
2: O Austin Howard também não faz uma temporada ruim, mas ele, todo jogo ele faz uma cagada. Nesse jogo ele fez a cagada que que rendeu a primeira interceptação do do Flaco. Ele cochilou, o cara saiu e aí quando o Flaco fez o bootleg pra sair, quando quando ele virou Pra, pra fazer a leitura da defesa, o o, o, o jogador dos do Steelers, que eu não lembro quem é agora, tava em cima dele. Então, ele, ele poderia. Obviamente, ele podia não ter sido interceptado. Ele podia ter aceitado o sec, podia ter se livrado da bola, qualquer coisa. Mas ele tentou dar o um passe e acabou interceptado. Mas assim, ele teve uma, um, um segundo pra raciocinar e pensar o que ele ia fazer com a bola. Então, o Howard não tá jogando mal, mas ele sempre dá um molezinho desse. Oh,
1: Black and purple, black and purple,
4: black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple Você tá falando da primeira interceptação do Flaco? Isso Do Chasey? É Posso para pra minha opinião em popular? Pode À vontade <risos> Eu não acho que o Flaco jogou tão tá mal nesse jogo
2: é, é, eu até ia falar sobre isso depois, termina aí depois eu falo
4: Eu... Essa primeira interceptação Ela tá muito mais por mérito do Chasey do que... Demérito do Flaco Você analisa o vídeo com calma Olha, olha bem essa jogada é, O bootleg é feito O Shazir tá de costas E aí ele vê o Ben Watson se mexendo Pro lado para acompanhar o movimento do Flaco Nesse momento o Shazir ainda de costas ele, ele Diagnostica essa jogada E aí o, o Flaco Com o Shazir ainda virado de costas para ele, o Flaco faz o um passe, Um passo fraquinho para cair no colo Do, do, do Watson, então Isso deu tempo do Shazier virar, reconhecer que a a bola tava vindo, e isso nesse meio tempo ele virou e fez a interceptação. O o Flaco tinha como. Isso. Tanto que ele pega a bola toda, todo estranho. Mas se se ele tivesse virado desde o começo, era era Pick Six. Isso. Situação clássica de Pick-Six. Só que. É tipo, o Flaco tinha como fazer um passe melhor, sim. Mas, pra mim, essa interceptação é. 80% 80% responsabilidade do XZ A grande não é jogada dele Inclusive a segunda grande jogada dele Da partida, também é a jogada que, que Ele deu o stuff né, no, no Alex Collins Antes do, do forçarem Um fumble nele É, ah, o
3: várias situações, deu pra perceber que o Flaco ele faz um, um, uns passos meio esquisitos, aquela bola, se não me engano, pro Perriman perto da Endzone, por exemplo, que você vê que a bola passa nos dedos do, do, do Perriman, ele não consegue...
2: É, ele teve dois grandíssimos erros nesse, nesse jogo, assim, foi essa bola pro Perriman, que tem muita gente culpando o Perriman mas pra mim é, é 80% culpa do Flaco o Perriman tentou ajustar pra recuperar pra tentar salvar a bola, mas a gente não pode condenar o Perriman por não ter conseguido salvar a cagada do Flaco ele tentou, não conseguiu. Um recebedor melhor conseguiria, provavelmente. Mas o passe foi muito ruim. Porque o, o Flaco é, não estava é, pressionado. O Flaco não estava pressionado. O não estava completamente livre. Assim, ele, ele tinha umas 10 jardas pro o cara mais perto dele. Então, ele não pode rasar a bola. Mas o, 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 a questão do Flaco nesse jogo é ele deu bons sinais que ele ainda não tinha dado nessa temporada. Nos dois primeiros jogos, ele quase não passou a bola. E a maior parte das vezes que ele passou, ele deu passe curto. Na, na linha de scrimmage no, no, no jogo contra o Jaguars, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Nesse jogo, ele conseguiu pelo menos uns três passos bem difíceis e bons. Então, ele deu alguns bons sinais, mas ele precisa dar muito mais ainda. Ele precisa jogar muito mais do que ele jogou. Exatamente. Eu só, eu só acho que, assim, ele, ele mostra que tá avançando, mas ainda é pouco, porque se a gente enfrentar times bons, como, como é o Steelers, como é a defesa do, do Jaguars, ele não vai conseguir ganhar. E a gente falou isso até no início da temporada. Se a gente precisar do Flaco pra ganhar um jogo, a gente não vai conseguir ganhar. Nesses dois jogos a gente precisou e a gente viu o que aconteceu. Então, ele tá evoluindo. O fato dele ter perdido o training camp inteiro complicou um pouco, assim, de fato. Ele ele não tava, não tá 100% ainda, mas ele deu alguns sinais razoavelmente interessantes nesse jogo. Só acho que... Exatamente.
4: Ele Ele passando pra pra distâncias mais ou menos de 10 a 15 jardas, principalmente no terceiro quarto, se você pega pra olhar de novo terceiro, quarto, você vai ver, ele acertando um monte desses passos, cara. Eu, ele começou a encontrar principalmente o Mike Hollis. Eu acho é. que, assim, eu acho que ele fez uma partida não foi boa, não foi boa de fato, mas eu acho que eu, eu vejo muita gente criticando ele mais do que ele merece por essa derrota. Ele teve dois passes extremamente ruins no jogo. A, a segunda interceptação, que foi uma leitura muito, muito ruim, que o cara estava plantado na zona, ele fez um passe muito curto, então, o, o defensor conseguiu dar o um toquezinho na bola para ela ficar pendurada e interceptar depois. E também essa, essa do Perryman, que era o touchdown certo, que botaria o time de volta no jogo. Mas, pô, olha o passo dele pro touchdown do Mike Wallace. Pô, janela minúscula.
2: É, Teve outro passo pro Watson também, que foi uma janela muito pequena. Muito era é, uma recepção exatamente. maravilhosa dele, inclusive. Também.
4: Ou seja, assim, ele consegue. Assim, ele tem capacidade. Ele não é consistente. Mas eu... eu sinceramente eu não consigo dizer que ele foi mal nesse jogo, não consigo dizer que ele foi bem, mas não consigo dizer que ele foi mal
2: é, eu acho que também esse negócio de que ah, tem que trocar o QB, tem que trocar o QB, não a gente sabe o que, que o Flaco pode vender, ele pode dar mais óbvio, só que a gente tem é que não fala, ah, tem, que parar, tem que começar a botar a culpa nele, ele a gente sabe que, que ele não tá jogando bem, só que não adianta você querer cobrar ah, porque o Russell Wilson consegue jogar pressionado, o Palmer consegue jogar pressionado tá bom, o Flaco não consegue, então a gente tem que parar de pressionar ele a gente sabe que ele não consegue jogar assim Então a gente tem que dar as condições melhores pra ele jogar Não adianta você querer que ele faça o que o Rodgers faz O que o Palmer faz Sei lá, Não adianta querer que ele faça o que o Royer faz Ele é ele e a gente tem que dar o melhor condi- a melhor condição possível Pra ele jogar E essa condição ele não consegue jogar
4: é, E vamos, vamos falar do, do play calling Dessa partida Porque porra, foi ridículo também o to, Toda vez o, o time conseguir. Sempre que o time conseguia uma primeira descida curta aí consegue um avanço pequenininho chegava na terceira descida para duas, três jardas e o time não tava correndo mal com a bola não tava correndo nada espetacular também mas não tava correndo mal para simplesmente abandonar a corrida e era sempre um passe na terceira descida curta a chance, porra, com o Flaco aí todo mundo sabendo as tendência dele de passar curto porra, tudo, essa probabilidade diminui muito o desacerto
2: não, e, e essa questão também de terceira descida curta a gente vai pro passe. Aí quando é a terceira descida longa, a gente vai pra corrida ou pra um passe curto onde é de scrim, sabe? Isso não faz o menor sentido. Assim, você pode fazer isso uma vez ou outra, uma jogada desenhada, pra você dar um passe curto, se prender a defesa e conseguir avançar. Agora, você faz isso sempre, nunca vai dar certo. E é mais ou menos assim que funciona. A gente sempre tem uma terceira descida longa e vai tentar o um passe curto pra avançar com as pernas. E aí quando é uma, ter- uma terceira pra dois, vai fazer um. Faz a mesma coisa sempre também. Tem que Eu... ser imprevisível
1: foi bom vocês terem tocado nesse ponto do gameplay de Baltimore. E isso foi o que sempre complicou a vida do Steelers. É, em termos de talentos individuais, em termos de playmakers, desde que começou essa era Bell, Brown, Bryant, Big Ben, etc. É, a gente sabe que em termos de talento, pelo menos, vocês vão comigo, que individualmente o Steelers é melhor que o Baltimore Ravens, mas o Harbour sempre, sempre dá o um show. O show tático, conhece muito bem a equipe de Pittsburgh, consegue lidar muito bem com o Todd Haley e com o Mike Tony. E complicar o jogo e sempre a gente identifica de Silas Baltimore como, dependendo do, do momento que a equipe está vivendo, uma pedreira pela frente. Então a gente já imaginava. O jogo contra Baltimore fora de casa A gente não queria nem saber se o Ravens tinha levado Uma cipuada do Jaguars na semana passada A gente botava a expectativa até de uma derrota na partida Por causa do Harbour O Harbour é um técnico que eu particularmente respeito bastante E não tenho a menor vergonha de falar Que eu acho ele muito mais técnico que Mike Tonling Então ver a comissão técnica do Steelers conseguir contornar isso contra o Ravens foi bastante satisfatório a
2: gente é, eu, eu acho que a questão do play calling entra muito é porque o Hubble ele não chama jogado nem no ataque nem na defesa, como ele era um cara que era coordenador de especialistas ele meio que delega isso pro, pro coordenador defensivo e pro coordenador ofensivo, e o, o, o Mornemag, ele montou os dois primeiros jogos, ele conseguiu montar um bom plano de jogo que funcionou muito bem e o time conseguiu ganhar sem, sem grandes sustos Assim, correndo muito bem com a bola Sem precisar que o Flaco passasse Mas aí a partir do momento que o time começou a precisar Passar a bola, ele não consegue Chamar jogadas, ele chama jogadas ruins O o Flaco executa mal Então é um conjunto de coisas, a gente precisa Melhorar coletivamente Em vários setores é O que a gente já vem falando aqui até mais de uma semana Os recebedores precisam separar melhor A, A OL precisa dar mais tempo pro Flaco O Flaco precisa executar melhor os passos Coisa que ele fez nesse jogo, ele executou melhor os passos tudo bem que melhorar em relação a nada não é tão difícil, mas ele melhorou. Só que tudo precisa melhorar. A gente precisa trabalhar. O, o futebol americano é um jogo de ajustes. assim Você vai ajustando o time durante a temporada. Então o ataque precisa se ajustar e melhorar. Porque tem muita coisa precisando. Sobre os running backs, até falando agora um pouco sobre o jogo corrido, o Collins já superou a produção dos outros dois running backs, sendo que ele tem bem menos, bem menos carregadas. Com, as, com 25 carregadas, ele já tem 206 jardas enquanto o West tem 121 com 37 e o Bacallian com 159. A produção dele é bem boa, só que ele tem que segurar a bola. Ele pode correr 800 jardas no jogo, se ele soltar a bola 5 vezes não vai adiantar nada. É, o, o Rabo até falou essa semana depois do jogo que a comissão técnica acredita que o problema dele é uma questão técnica que pode ser consertada. Então eles vão trabalhar com ele a forma de dele segurar a bola, de correr, para que esses fumbles não aconteçam mais. Mas assim, se fosse qualquer outra situação, o Cole já tinha sido cortado segunda-feira. Ele só não foi cortado e ele só voltou pro jogo, nesse, nesse jogo contra os Steelers, porque o, realmente o ataque não tava produzindo nada, ele era o único jogador que tava produzindo alguma coisa. Então. É o risco necessário, assim. O time não tava produzindo nada, ele tava produzindo, então bota a bola na mão dele e vamos rezar pra ele não soltar nessa a boca.
3: Inclusive, a... a produção do Terrence West nessa partida foi horrorosa, né? Ele teve quatro carregados pra menos sete jardas.
2: Obrigado por nada, né?
4: <risos> Coisa horrorosa. Um coitado, o coitado também, porra, teve uma corrida, que, eu acho que foi a primeira corrida dele no jogo, porra, tomou uma porrada, seis jardas atrás da linha de scrimmage, aí também não tem quem salva. Né? Pois é. é aí
0: pregado even know they know they with every slash and cut he leaves stuck in rice pudding
3: Vamos para o outro lado do time falar um pouco também do, do Pittsburgh Steelers, vou o Ricardo para falar um pouquinho mais com a gente. É, Ricardo, Rezende, e esse tal de Le'Veon Bell, por quem os sinos tocam? Essa partida que ele teve, que esperou chegar na gente para poder desencantar na NFL, finalmente. O cara Meu. teve aqui quatro recepções para 42 jardas e correndo, correndo ele teve 35 tentativas com um total de 144 jardas e dois touchdowns. É, O um
1: alívio muito grande, a hora de respirar um pouco a torcida do Steelers, estava todo mundo muito apreensivo com relação ao que o Bell vinha apresentando nos três primeiros jogos da temporada. O, a gente estava com um dos piores jogos corridos da NFL, com o running back mais bem pago da liga. Então isso estava incomodando muito o Mike Pony, Todd Haley, o próprio Levion Bell, o Big Ben, enfim. O time todo incomodado com a baixa produção do Bell E na semana passada, De Castro e o Vince McDonald Meio que entregaram o gameplay do Steelers Falando que a gente vai parar de inventar E vai começar a fazer o básico, vai começar a simplificar o playbook Então foi o que eu estava comentando anteriormente Vamos começar a botar o Knicks, que é o fullback do Steelers começar a alinhar ele e vamos voltar a fazer essas corridas com o De Castro. Esse pool, esse counter que a gente faz muito bem elaborado. Com o De Castro abrindo o caminho e o Nix logo atrás dele. E o Bell sempre tendo muito sucesso nessas corridas. Então, nas semanas anteriores, a gente não vinha fazendo isso. Sempre forçava, forçava a corrida pelo meio, batia na parede e voltava. Então... Motor Ravens a gente começou a abrir mais um pouco o nosso leque de corridas e ainda bem que conseguimos ter sucesso contra o que a gente julga ser uma boa defesa. Vocês muito bem falaram, aos do Brandon Williams, no final, acabou não tendo um tanto impacto porque... A grande maioria, do volume maior de corridas do Bell foi por fora dos tackles, indo por cima dos outside linebackers mesmo. E o Bell foi aquele jogo, não é nenhuma corrida longa. A maior corrida que o Bell teve foi de 21 jardas, indo de pouquinho em pouquinho para carregar a equipe e tirar toda a pressão do mundo de Big Bang, que estava lá só de coadjuvante que é o que ele quer de fato esse ano, principalmente fora do Heinz Field deixar o Big Ben ter os holofotes jogando em casa fora de casa a gente pode depender dele coisas boas não acontecem pro Steelers
2: ah, resumindo assim o jogo para ser resumir curto o Steelers fez com a gente basicamente o que a gente fez com o Bengals na semana 1 pegaram, correram com a bola em cima da gente sem tomar conhecimento nenhum da defesa e, e ganharam correndo com a bola o Big Ben passou muito pouco, assim, sem fazer muita, muito esforço, assim, só, só quando. pra não ficar tão previsível também. Mas passaram por cima no jogo corrido e ganharam o jogo. Basicamente foi mais ou menos a mesma coisa. Esse jogo foi a
1: primeira vez. Todd Haley já tá no Estilas há alguns anos bons anos, desde 2011, 2012. Todd Haley tá no comando do ataque. E essa foi a primeira vez que eu vi. Big Ben elogiando o gameplay de Todd Haley. Hoje, Big Ben tem um programa de rádio para vocês que possam não saber. Toda terça-feira um programa de rádio em pizza, onde ele fica falando sobre tudo basicamente. E ele fez questão de tomar a iniciativa de elogiar o gameplay que Todd Haley aprontou a partida. E foi como a gente comentou, deu a bola para o seu principal jogador do ataque. E a Le'Veon Bell e deixa que ele resolva e vez ou outra o Big Ben vai lá, é, manda o um passe de segurança, o um passe curto pelo meio, como ele fez, procurando muito o Juju Smith-Schuster, o Bryant, o Brown estava um pouco apagado, o Jimmy Smith fez um bom trabalho em cima dele, é, o próprio Levion Bell também foi acionado, teve quatro recepções na partida, acabou empatando em mais recepções com o Brown, que... Como a gente comentou, não reproduziu muito bem o volume de recepções que ele teve em produção na partida. E é uma tendência que o Steelers vai levar pro resto da temporada, quando for jogar longe do Heinz Field. A,
3: a baixa produção do, do Brown é, é pra pagar o meu pecado. Porque eu tenho esse puto no fantasy. <risos> esse desgraçado não fez nem quatro pontos direito.
2: <risos> Ele não recebeu a bola, basicamente.
3: Não, ele teve então, quatro recepções só.
2: É, 34 jardas. O, o principal
1: ponto do Brown no jogo foi o piti que ele deu na sideline o, pelo Big Ben não ter lançado uma bola pra ele, que ele ch- jogou pra longe, jogava de Gatorade, meteu a mão do Todd Haley, enfim. Gerou polêmica esse assunto em pista Big Ben reclamou no programa dele hoje. Mike Tomlin também falou na coletiva... É a primeira vez que Brown faz isso, e também não vai ser a última, e como o Mike Tony bem falou, não vamos perder tempo
2: conversando isso com ele.
3: É porque eles não viram o pit que eu dei quando a zebra voltou a marcação na conversão de dois pontos.
2: Ah, mas aquilo ali, aquilo ali, o Ash tem que tomar uma corretada por causa daquilo sim. Ele não pode cair daquele jeito, não, cara. Ele não tava sendo segurado, ele tomou a pancada e caiu. Ele tinha que forçar a entrar na zona e garantir a entrada, assim. Ele, ele achou que tava dentro e ele não, não forçou, ele tem que forçar e entrar, ele, eu, aquilo ali foi erro do Oeste. ele tomou uma pancada não foi derrubado, não foi, não foi um teco nele, ele caiu porque ele achou que já tava, já tava certo, foi ele porque aquela ali colocaria o jogo em uma posse de bola.
3: E provavelmente psicologicamente o jogo seria totalmente outro, né?
2: É, aquela, aquela, aquele retorno de marcação, quando você muda aquela marcação tira dois pontos o clima cai um pouco assim, tipo, porra. Vai ser dois postos, entendeu? É uma coisa. O estado anímico muda muito. A
3: batalha de turnovers. Falhamos miseravelmente, pelo jeito, né? É,
2: a gente começa pelo fã do Alex Collins, que não pode mais acontecer, né? A gente vai ter falta sobre isso um pouco. Ele não pode soltar a bola mais. Sim. É, 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 o Harbour falou isso em 2015 e, e é muita verdade. Running back bom não solta a bola, cara. Running back bom não solta a Você não viu o Bell soltando a bola toda hora, você não vê o Zikarette soltando a bola toda hora. Então, não pode acontecer. Se ele quer ser bom, ele tem que segurar essa bola. E agora o, o, as interceptações. O Gélio já falou sobre a primeira, né? e até sobre a segunda. Então. A primeira foi muito mérito do, do Chase, que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu, na, na hora que ele virou pra olhar pro Flaco, a bola já tá em cima dele, ele conseguiu receber. E ali teve um demérito do, do Howard, que foi desfleticante no bloqueio, porque ele tinha que segurar um pouco mais o bloqueio pro Flaco conseguir fazer o bootleg direito e ler defesa. E um pouco também de desplicência do Flaco, porque ele arriscou um passe que ele não tinha tempo de fazer a leitura, ele, não, ele provavelmente não viu o Sheizir ali, porque ele teve meio segundo para ler a defesa e jogar a bola, porque senão ele ia ser sacado, então eu acho que foi um pouco de displicência dele também.
4: É, eu não diria nem que ele não viu, eu diria que ele não esperava que o Sheizir fosse reagir tão rápido.
2: E o segundo foi de fato uma decisão horrível dele, que custou... O jogo, assim. Não que, acho que dificilmente a gente conseguiria empatar o jogo naquele momento. A gente tava 4 minutos do final do jogo e, no, antes do meio de campo ainda, perdendo por 19 a, a 9. Então tinha que fazer um TD e um feed-gol muito rápido. Mas era o que tinha, né? Então, eu acho que aquele, aquele, aquela interceptação foi realmente decisiva. Porque se a gente faz um touchdown rápido ali, dá pra sonhar com, com, com um empate. Mas aquela interceptação matou o jogo de vez.
4: Acobou o sonho.
2: E a nossa interceptação foi, assim, a, o Big Ben tinha que dar um pit com o Brown por causa daquela
4: interceptação. E, assim, e a interceptação até, obviamente, situações um pouco diferentes, mas até lembra um pouco a, situa- a forma como aconteceu a interceptação do Eddle no, no jogo contra o Browns, né?
2: É, foi um drop com o dele Assim, a, a Zebra...
4: Ou foi contra... Eu fui contra o Bengals essa?
2: Ah, agora eu não sei, os dois são laranjas, eu sempre confundo. Foi contra o Bra... foi contra o Bengals,
4: desculpa. Uh, tá. Contra o
2: Bengals?
3: Eu lembro que foi contra o Bengals.
2: É, a Zebrada merece uma corretada também, porque aquilo era passando uma Pick 6, né? Porque quando o Edel pega aquela bola ali, ele vai ele, ele, uhum. entrar andando na end-zone. E ali, cara, numa situação dessa que você não tem tanta certeza, deixa rolar. E aí, se não for, você volta atrás. Porque quando você para a jogada ali daquele jeito, se, se você. Acaba com a possibilidade do, do ataque fazer o touchdown, da defesa fazer o touchdown. E aí você acaba prejudicando a defesa de qualquer forma, entendeu? Você voltou atrás, teve a interceptação, mas você tirou o, o, o Também por incompetência do Baltimore, mas ele tirou quatro pontos do Baltimore por, por um erro no juiz.
4: Foi contra o Brown. Você está
3: falando então que uh, os árbitros meteram a mão na gente? Polêmica!
4: É, <risos> e, o erro dele prejudicou a gente, de fato. E o que, o que temos a falar de Justin Tucker? Por crise no Kicker do, do Ravens?
2: Pô, Cris, errou um fio de gol de 62 jardas,
4: realmente. Pô, cara, ele já errou mais chute nesse ano do que ele errou na temporada passada inteira.
3: Assim, um é. chute de 62 jadas sair errado, ok, acontece. Mas pra um cara que, que, que no, no, no Pro Bowl acertou um de mais de 70.
2: Ah, mas era uma situação não... completamente diferente, né? Não tem pressão de jogo, não tinha ninguém tentando derrubar ele. É bem diferente. Então, assim. mas, mas e o é chute, que... chute dele não teve nem força pra chegar lá. É muito bem diferente. Bem diferente. É uma situação bem diferente.
3: Mas como o ele falou, né, já são quatro jogos e ele já errou mais do que ele já errou. Do ele errou na temporada inteira da temporada passada.
2: Mas na temporada passada ele não tentou chute de 60 jardas. Não, mas, é, eu tô, eu tempo, mas só botando
4: pilha um também. Outro que ele errou que
3: foi de 60 jardas.
2: Foi de mais de 50 também. São chutes difíceis, beleza. O chute da, da temporada beleza.
4: passada não. O chute da temporada passada foi bloqueado.
2: É, não, tô falando, o outro chute que ele errou, que ele tá falando desse, desse ah, ano, ele errou tá. dois. Sim. Então, o outro que ele errou foi de, é de mais de 50
4: também. 50 também. São chutes
2: difíceis, a gente tá acostumado a ver ele acertar tudo e fica, porra, não, tem que acertar, mas é um chute
4: difícil, ele derrubou, é beleza, segue. É, não. Até 50 jardas, o kicker, tem a, um kicker de NFL tem a obrigação de acertar. Passou de 50 jardas, aí, pô, se tiver um aproveitamento legal, tá, tá bom. E o Tech tem que um aproveitamento excelente, então. A temporada, sobre... passada, temporada passada dele foi provavelmente a melhor temporada da história por um kicker
2: é, Ele teria 100% de aproveitamento se não fosse o um bloqueio que hoje é proibido,
4: né? que é o cara é, que pular foi. pra cima da linha. Uhum, um jogado espetacular do China claro.
2: sim Fa- Falando um pouco sobre a questão do Ozzy que eu falei que eu ia dar uma conectada cara, se você quer ter um ataque produtivo, você precisa trazer jogadores decentes no, via draft. Sim. Claro, você pode complementar com free agents e tal, mas você precisa trazer jogadores Bons via draft, principalmente no primeiro e no segundo dia, nas três primeiras rodadas. Eu fui fazer um levantamento e, desde que eu, sem contar a partir do draft de 2009, nós tivemos 29 escolhas entre as três primeiras rodadas do draft. Dessas 29, 10 foram de ataque. Olhando só para esses 10 jogadores, a gente pode considerar que cinco deles foram acertos, assim, porque se contar Ed Dixon, que é um cara, foi um cara só razoável, Jarred Crockett Gilmore só se machucou o tempo todo. Perryman, que é um bust. E o Max Winnes, que também vive machucado. São cinco jogadores que foram erros de draft. É, Dos é outros... de Pirm, Dos outros cinco, dois foram coadjuvantes, que era o Bernard Pierce e o Torres Smith. E também já saíram do time. E os outros três eram jogadores de linha ofensiva. Que foram três, três boas escolhas. O Michael era um, era um bom teco, até, só que as lesões atrapalharam muito. O péssimas era... escolha de primeira rodada. É. O Ozanel é um cara pô, Monumental. Monumental. E o Ronnie Stanley. Dos três, só um ainda tá na franquia. Ou seja, nos últimos oito drafts nós escolhemos dez jogadores de ataque no, no início e só um continua na franquia produzindo decentemente. Não tem como você ter um ataque decente assim. Sim. Óbvio que pô, ele encontra peças interessantes ali a parte do draft. Mas você não pode é, escolher tão pouco pro ataque e errar tanto. Porque não só no ataque. Ele tá errando muito também nos jogadores de defesa. Só, só de cabeça, assim a gente lembra de Matt Ewan Arthur Brown, Kamalai Correa Então, o Ozzy tá errando demais também. Assim. Ele é um cara monumental Sempre foi muito bom, mas ele tá errando muito E isso custa caro demais pra gente Quando você erra uma escolha de draft principalmente alta, assim é escolha é alto, De primeira né? rodada, uma escolha de segunda Quando você erra esses caras assim de primeira rodada e de segunda Isso custa muito caro, porque é, Essas escolhas, nós tem que ser certeiras é, Você tem que ter certeza do que você tá fazendo As últimas duas, aparentemente, ele foi muito bem E a do, do CJ Mosley também mas a, ele tem errado muito assim e você não pode investir tão pouco no seu ataque, principalmente quando você tem um quarterback que ganha uma fortuna. Você tem que dar condições para ele de ter é, peças para trabalhar. Aí você tem uma linha ofensiva que não que é anêmica, protege ele muito pouco. Você tem um corpo de recebedores bem fraco. Você não tem um running back bom. Porque o nosso melhor running back é o Dixon, que a gente também não, não tem nenhuma prova de que ele é uma sumidade, a gente acha racha que ele é bom, até agora a gente não viu quase nada. Então, Tô com ele no Dinosh. Eu tenho <risos> ele no Dinosh também, ele tá no, na Indian Reserve desde o ano passado.
3: Meu é. Deus.
2: É assim, é e...
3: aproveitando que a gente tá falando do Kenneth Dixon, é, além dele estar fora da temporada, esse cara ele pegou 10 jogos de suspensão já. Tá fora da temporada. O que acontece com esses 10 jogos de suspensão Já que ele tá fora da não. temporada
2: Não, 10 jogos não, ele pegou só 6 um... São 6 jogos de suspensão seis. Ele tá cumprindo agora E aí ele só vai entrar na injury reserve a partir da semana 7 Que é quando acaba a punição dele Por enquanto ele tá punido e não poderia nem estar treinando Mas ele de fato não tá treinando Ele também não pode treinar de qualquer forma Porque ele tá machucado então... <risos> que merda, Resumindo hein?
3: O, o, giba, o giba falando da da olha anêmica me lembrou aquele meme da Renata Vasconcelos
2: ah tá é o... anêmica podre
3: fraca patética, tá, <risos>
2: anêmica
3: pobre podre fraca e inconsistente ai, ai.
0: We, we It's
3: game time. Uh-huh. The kid Gawi. Yeah. Ravens Nation.
0: Oh, sure. we know it's purple and black. You are black. And if you're not a Ravens fan, well, welcome. welcome. Welcome to Baltimore, Maryland, M&T Bank
3: Stadium. Uh, o Ricardo fez uma chamada da galera aí no no Twitter. Temos coisas interessantes da galera aí, Ricardo.
1: Temos um recado do. Fair Play do jogo, que eu não tô identificando o nome desse cidadão aqui pela rouba dele. Então fica aqui o um recado pro Fair Play do jogo, ele mandou um recado. Só escreveu, Flaco ele.
4: Eu tô cansado <risos> <meu> porque <risos> a ah, ah, é o Flaco. Ah! Não aguento mais ver aquele Flacômetro. Nossa.
2: Puta que pariu! Ah não, o Flacômetro já quebrou, de, já
4: quebrou já. É que de fuder, mano. Tá louco. Você acha
2: Aham.
3: Vamos então para as nossas previsões, nossas bold predictions Começando com a nossa visita Quanto você acha que vai ser o, o o próximo jogo dos Steelers E fique à vontade para conectar o nosso próximo jogo também
1: Então, o Steelers vai receber a equipe do Jacksonville Jaguars eu
3: não, como eu tô rezando pra ver uma fumada de 44 <risos> a as 7? Assim. Ah, vai. Vai sim acontecer.
2: Pode ter certeza.
3: Não, não vai, não vai acontecer nunca.
4: Não, vai acontecer, é um
3: sonho realizado.
4: In, incrivelmente, esse jogo vai ser transmitido pela ESPN.
1: Exatamente. Transmissão da ESPN tradicional. E não é essa ESPN extra, ESPN normal. Silas e Jaguars. É, antes da temporada começar... Nas bold predictions, eu botei que o Silas faria no mínimo 30 pontos em todas as partidas. E até agora fez nem 30 pontos em nenhuma. <risos> então... Chegou perto.
4: Essa só perto.
1: Tá certinho.
4: Bold as essas né?
1: Pois é. Então, domingo é, o Diáguas tem a pior defesa contra o jogo aéreo. Sede quase O jogo aéreo, não, perdão, contra o jogo terrestre. Sede quase 6 jardas por tentativa. Então, Levion Bell vindo do jeito que tá. É, Esse vai passar os 30 pontos pela primeira vez na temporada. E prometo que vamos vingar o Baltimore Ravens e vamos anotar 44 pontos do Jacksonville Jaguars. Em homenagem a vocês, meus amigos.
3: Boa, tô Nossa.
1: vendo. Vou me sentir se...
3: super vingados.
4: Estou emocionado. Como, você... como ficaremos <risos> agradecidos. Nada. <risos> Ai, ai.
3: E agora Cornet aí o nosso jogo contra o Vai lá, o que que você, qual, qual o seu palpite?
1: Então, né, o Ravens de, ganhou esse livramento, podemos dizer, enfrentar o grande E.J. Menor no domingo. Então, eu já disse e repito e, novamente, eu tenho vergonha de falar isso. Eu gosto do Harvon. Eu acho que ele pode, sim, Ainda dá a volta por cima, esse time de Baltimore, então... uma ser uma vitória daquele jeito, uma partida bem feia, mas com a vitória do Ravens, que Baltimore sabe vencer essas partidas. É uma vitória bem Ravens, né? É, vitória bem Ravens. Vem pra
3: caralho,
1: né? <risos> é uma vitória, é uma vitória, parafraseando o Mike Tomlin, que sempre houve xingamentos nossos depois da vitória do Steelers. E a vitória do Steelers também não é bonita, não. 26 a 9, quase todos os do Steelers tava reclamando que o Big Man jogou mal, que o time jogou mal, mesmo ganhando 26 a 9. Foi assim contra o Vikings, foi contra o Ravens, foi contra o Browns na semana 1, então, toda vez que a empresa de Pittsburgh também fala isso na coletiva, Mike connors responde com a simples frase, a win is a win. Então pronto, uma vitória é uma vitória, ele também tá nem aí pra isso.
2: Não tem vitória feia, né? Feio <risos> é o um jogo. Exatamente. Eu acho que a gente tem a obrigação De ganhar do, do Raiders com o EJ Mano De, de quarterback, assim. Se não ganhar, desiste a temporada Aí sim, aí vai tancar Porque se não ganhar do Raiders com o EJ Desiste, não existe Ele é ridículo, anêmico, patético <risos> Fraco Fraco e inconsistente Inconsistente, exatamente então, A gente tem que ganhar esse jogo Se a gente quer alguma coisa nessa temporada A gente tem que ganhar esse jogo do Raiders
4: é, um, porque a defesa é fraca e o ataque tem uma chance de, de caminhar. Dois, porque é igieno, né? Então, a defesa tem que, tem que ficar saudável depois desse, desse jogo.
2: Antes da confirmação da lesão do carro, eu tava até falando com o Gelli, que eu achava que o, o Raiders era um encaixe um bom pra gente ter uma chance de ganhar um jogo fora de casa desse, que a gente precisa ganhar agora que a gente perdeu do Steelers em casa. Porque... O Raiders tem uma defesa contra o jogo corrido que é muito fraca. É uma das piores da liga. Então abre a possibilidade da gente correr mais com a bola e conseguir abusar do play action e usar mais, o, sabe, ser um pouco mais imprevisível. A, a secundária melhorou um pouco com o, com o Gary Conley e o Carl Joseph, mas também não é nenhuma nossa unidade. O ataque deles é muito bom aéreo. E a nossa, e a nossa secundária está segurando bem o, o, os recebedores. Então eu acho que seria um confronto interessante, mesmo com o Carr, mas que talvez a gente conseguisse segurar a onda de Segurar o Crabtree e o Cooper um jogo ruim E eles não tem um grande tie para pra explorar o meio do campo Então eu acho que talvez a gente conseguisse ganhar Mesmo tendo o Carr é um Seria um jogo bem mais difícil Mas talvez a gente conseguisse ganhar Agora com o menor a gente tem a obrigação de ganhar
4: Sim, é né, e, não. e a gente deu 17, então, vou... 17 a 10 é um palpite Vou de 20 a 10 Só pra não ficar igualzinho
3: é, Normalmente a gente costuma falar que o Gelli que é o, que é o pessimista aqui da mesa Eu vou falar pra vocês, cara Pra mim esse jogo vai dar empate, 10x10 10.
2: Porra Isso não é pessimista, Isso é, é ousadia <risos>
3: Vai ser 10x10 10, eu acho que a gente vai perder Num no turnover Na prorrogação, cara Na boa é, é, Ah tá, a
4: minha... <risos> Pensei que você tava apostando que o jogo ia terminar 10x10 10. Porra, apostar no empate é bizarro, cara <risos>
3: por mais que o o time de Oakland que a gente vai enfrentar esteja bem fraco não vou ter o o Derek Kaka é pra foder meu fantasy de novo eu perdi o kicker, eu perdi o quarterback eu perdi o running back, cara, eu tô muito bem nesse negócio (risos) mas eu não vejo que vai ter grandes avanços nesse ataque de de Baltimore de novo, as chamadas não vão ser aquelas que a gente gostaria de ver, não vai ser nada brilhante. É, a defesa, de novo, vai fazer um jogo bom, mas vai cansar, porque o ataque não vai conseguir
2: ficar em campo. E aí que eu discordo de você. Ah, cara... bola.
4: Eu também acho. Os lineback... O grupo de linebackers do... do Raiders é muito fraco. E aí eu posso ir pra minha bold prediction, então?
2: Pode, vai
4: lá. Vou fazer... Eu vou... vou mudar meu palpite, eu vou dizer que o Ravens vai ganhar por 31, 30... vai fazer 31 pontos. Pode anotar? 31 Opa. pontos. O time vai passar de 250 jardas terrestres como um todo, com 120 pelo menos vindo do Alex Collins, sem fumble. Porra! Aí não é, é um pedido
3: de respeito, hein? Aí
1: gostei, gostei, Vocês esse clubismo?
2: <risos> não, eu, eu, eu apostei já no jogo passado que o Alex Collins ia ter pelo menos 100 jardas e o primeiro touchdown dele com o Ravens é, teve quase 100 jardas, né? Não, não, não veio O que te dá um virou fumbo. Mas eu acho que ele, ele vai, vai evoluir E se conseguirem trabalhar bem essa questão da mecânica que, que o Rabo já falou essa semana Eu acho que ele pode ser um bom running back Ele tem potencial pra isso
4: é, Eu queria só falar se ele, eu... já é, ele já é o melhor running back Do, do Ravens atualmente Em terra de céu quem tem olho é <risos> É, eu já, eu já disse, eu não acho o Terence West tão ruim assim. O bacana eu não gosto muito não, mas o Terence West eu não acho tão ruim assim. Ele tá jogando baleado também. Fez um bom primeiro jogo, mas não fugindo do ponto. Eu ganho alguma coisa se eu acertar essa bolt Prediction? aí, porra, mó detalhada. Você parabéns. ganha
0: experiência,
3: você ganha simpatia.
2: Você ganha parabéns. <risos> é. A gente faz um programa especial pra você na, na próxima semana. Pô, pelo menos a gente fica tem feliz, uma
3: bold, né? Tem uma bold prediction que tá proibida aqui
4: nesse podcast, tá?
2: Ah, eu vou fazer minha bold prediction. O Flaco não vai ser interceptado nesse jogo.
4: É, ia... Ele é interceptado há 10 jogos né? seguidos. É uma é sequência da NFL. Então É
2: uma bela, belíssima bold
3: prediction. Tem uma aqui que tá proibida fazer. Tá nada de pick six daqui pra frente. A
2: gente não acerta uma,
3: né? Não, não acerta toda
2: vez que a gente fala que vai ter pick six, o Baltimore perde. Não, mas, você fala, mas a culpa é da Zebra Ia ter a Peak Six
3: É, ia ter a Peak Six de co- Mas de qualquer jeito perdeu Falamos que até em Jacksonville Tomamos na cabeça Eu falei que é tema do Big Ben E se fudemos de novo
2: Então chega de Peak Six
0: Esse futebol aqui estamos me Hop on this back. That's what real line bikers do. Because we got each other. Run to the football today. And let's knock somebody out. Y'all know we do on three. One, two, three. Let's go! 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 I'm a Baltimore
3: Rainbow! Eu vou começar então aproveitando que eu estou com o e-mail aberto aqui do Ivo Orpulho. Ele manda três perguntas. Pergunta 1. Um, o jogo corrido deles entrou tão bem por conta do Bel e a linha dos estilos falta do, do Brandon Williams ou ambos? Essa a gente vê que já respondeu já tem sido respondida desde o jogo passado, né? O Brandon Williams é, ele é um bom jogador, mas não, ele não faz aquela falta tão grande assim. A reposição
2: dele até que.
4: É, o Michael Priest é um grandíssimo jogador. Onde o Brandon Williams estaria fazendo falta, o time está tá se virando direito, tá bom? Acho que a ausência dele não, não Foi algo Extremamente impactante não E a gente já falou aqui que o Bel Ele teve as grandes corridas dele Mas no geral a partida dele também não foi Não foi é, Espetacular, foi uma partida muito boa
3: Pergunta 2 A mesma pergunta da semana passada Gigo. O que você achou das
4: chamadas ofensivas? Também falamos disso já. É, Também falamos
2: Foram bem ruins nesse jogo assim. É, o, o time se torna previsível assim, Você já não tem um ataque tão talentoso Se o time é previsível Fica difícil você ganhar alguma coisa né? Porque se você consegue facilmente entender O que, que vai acontecer É uma coisa que, que tem que ser mais usada A questão do bootleg tem que ser mais usada O, o Flaco tem que escapar um pouco mais do pocket Já que tá entrando em colato tá, tá fechando toda hora na cabeça dele Sai, sai um pouco, sai, cai pra frente Não sei Ganha tempo pros recebedores
4: o problema de escalar o pocket é que se a pressão vem pelo meio, né? Não tem como é. escalar. Pois é. A única opção é sair para um, um dos cantos e aí, porra, ele vai passar em movimento que tá longíssimo do seu forte dele.
3: Número 3 Em um mundo hipotético onde a confiança do Harbour no flaco Acabe ilavem Talvez não para tirar de titular ah. atualmente Mas para ter em mente que ele não é mais O nosso QB do futuro Como deveríamos proceder Tanto com relação ao dinheiro Que está atrelado a ele Tanto com relação ao, a draftar e evoluir um novo cara é,
2: Começando então, Fala já, pode falar
4: fazer bastante sobre isso essa aqui é também, né? porra, quer copo de carro também, né, pô Quer se meter no meu, na minha fala, pô Me respeita. Vai lá, vai lá. Porra. <risos> Olhei,
3: capreta na casa do povo.
4: É, não, falando Crise. sério. É... Acabou o dinheiro. Acabou. Não, falando sério, assim, então. É, vamos lá. Cara, então... Esquece isso, <risos> porra. O Flaco não vai sair desse time pelos próximos três anos. Cara. Não tem como, não existe a menor possibilidade de de, de um o cara ir pro banco é, recebendo por 27 milhões no ano. Não existe um reserva para receber isso. Dois, ele vai receber isso por mais dois ou três anos. Três, é, cortar não é uma opção, porque você vai ficar com, com um peso absurdo no cap então o que você tem que fazer é dar opções para ele, dar, investir em recebedores, investir na linha ofensiva, até em running backs também, mas eu, eu diria que esses dois outros, é, essas outras duas posições são mais, mais críticas, e eu acho sim que, que o time tem que ir atrás de um, de um quarterback no draft, só que por enquanto não é hora de, de pensar em um cara de primeira rodada. Porque ele vai chegar no fim do contrato dele junto com o contrato do Flaco. Então, porra, o cara vai ser draftado na primeira rodada pra não jogar. Então, também esqueçam a ideia de trocar o Flaco, porque vai dar um dead money absurdo do mesmo jeito. Ano
3: que vem é 20 milhões de dead money que a gente tem novo.
4: Então, não não existe isso, tá, porra? Um um quinto do cap. Um quinto, não, desculpa, um sétimo do cap, mais ou menos, um sétimo ou oitavo do cap alocado em dead money. Não, isso, não, não existe a menor possibilidade disso
3: É, assim
4: Agora, pô, é, existe um modelo cara, que, que é um modelo Que o, que o, o Patriots pratica O Seahawks praticava muito Que, é, pô Todo ano você vai lá, uma rodada de meio Pro fim, pega um quarterback pega um. Porra, foi assim que o Seahawks Achou o Russell Wills o, o, o Patriots, nessa Nessa linha aí, eles pegaram o Ryan Manage Nosso reserva atual Pegaram o, o Brian Hoyer, que para o nível da NFL ele não é um titular bom, mas para ser um reserva, ele está entre os melhores reservas da NFL. Pegaram o Jimmy Garoppolo, que está aí para ser disputado e ganhar um absurdo no, no ano que vem, quando ele virar free agent, e o, o Jacob Brissett, que está aí porra, fazendo um papel muito recente pelo Colts. Então, o, o, nessa aí o Seahawks achou o Russell Wilson. Eu acho, eu acho que é, no mínimo você vai, ter, vai, vai, você vai estar investindo uma escolha aqui, você já teria poucas chances de acerto. E você vai estar, vai estar investindo também no, no, na posição de reserva de quarterback, que a gente com certeza pode melhorar em relação ao Royal Manage. E você vai estar desenvolvendo um quarterback novo. Então eu, eu vejo dessa forma. Se é para investir num quarterback que seja um calor que venha do meio o fim do
3: eu acho que existe um pouquinho de inveja da torcida do, dos Ravens com o que está acontecendo hoje lá em Kansas City, que é o Alex Smith que estava jogando naquele jeito dele, limitado, eu vou fazer o meu arroz com feijão aqui, vamos ver como é que leva o time. E, e hoje com a presença do Patrick Holmes, eu não sei se é por coincidência, se realmente ele sentiu a água batendo na bunda, é, ele está jogando o que ele não jogou a vida inteira dele só que a gente até conversou isso lá no grupo do Fantasy, o Alex Smith é muito mais que é tá bom. É, é, mas... a, ele é
4: que ele é mais que ele o Papa eu sempre te
2: ele é melhor né? muito mais que é
4: ele ele é bom, é.
2: Mas eu não acho que seja só uma questão de ah, e viu o Mahomes ali e vai resolver o lugar. Não, não é, não é só isso, sabe? o sistema do time melhorou em relação ao ano passado ele tem uma peça que tá jogando absur- absurdamente, o-, o Karen Hunt tá jogando um absurdo, o que ele tá jogando é né? porra, sobre-humano, com por um calor então, você ter um, um cara, um running back que tá jogando pra caralho pô. ajuda demais o jogo aéreo também porque você, você torna a, a, a questão o, o time se preocupa demais com a corrida e dá mais espaço pra ele soltar o braço, pra ele dar um passo mais longo então tudo melhora, funciona melhor porque ele tem playmakers ele encontrou o Tarek Hill ano passado e aí o Tarek Hill, ele começou a aparecer mais pro final da temporada, porque ele começou mais como retornador no final da temporada ele começou a ganhar espaço e, o, o, e a fazenda te dá uns longos também, e aí agora encontrou o Caimilante, então você encontra playmakers não é porque, ah porra, chegou o Mahomes ele resolveu jogar, não é isso o time melhorou pra ele, ele tem melhores condições de trabalhar, por isso ele tá conseguindo jogar melhor
4: e você quer outro segredo do Chiefs, quer outro segredo, eles têm um dos melhores, eles têm um dos melhores play calls da NFL, nos últimos, das últimas, porra, 20 anos da NFL, um dos melhores. É simples assim, o cara é um gênio ofensivo, chama jogadas muito bem, sabe, espaçar o campo tanto horizontalmente quanto verticalmente, e o ataque do Ravens é um ataque praticamente horizontal, então, o que torna tudo muito mais previsível, então, porra. Além do fato de, de, de tudo que o Gilber falou, eles terem umas armas muito mais interessantes, explosivos, uns playmakers de altíssima qualidade, uma linha ofensiva subestimada. E o, o Alex Smith é um cara muito decente, cara. Eu acho, sempre achei ele. Ele é um cara bem meio de tabela.
3: Nunca
4: criticou, né? É, agora... o pior, pior que ele, eu nunca critiquei muito mesmo, <risos>
3: Agora no nosso grupo do Fantasy Futebol, o Kaique Coelho manda aqui umas 5 perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, a queda do ataque dos dois últimos jogos vem exclusivamente por conta da ausência do Yanda? Ah, Eu ah, já digo que não.
2: Eu acho que o ataque não caiu nos últimos dois jogos. né? Eu também não não vi uma
4: queda dois primeiros jogos.
2: Ele enfrentou duas defesas bem piores Então ele conseguiu produzir alguma coisa E aí no jogo contra o Jaguars A gente caiu na realidade a gente viu que o ataque Era um lixo, que ele não conseguiu produzir nada Porque ele enfrentou uma defesa forte E agora ele evoluiu em relação ao último jogo Ele enfrentou uma defesa também forte, a defesa dos Steelers Tá muito bem nessa temporada e, e o ataque produziu um pouco mais Claro, tá jogando um em casa É bem diferente e tal, mas Produziu mais alguma coisa, o Flaco deu alguns sinais E tal então eu não acho que tenha tido uma queda vertiginosa em relação aos dois primeiros jogos. Mas, de fato, não ter o Yanda atrapalha muito, especialmente o jogo corrido. exatamente Foi até o Kurt que falou no jogo que em algumas situações de corrida por dentro, o, o, o running backs estavam tomando contato muito, muito cedo. E aí ele falou cara, com o Yanda aí essa jogada renderia, sei lá, 5 6 jardas E essa que foi um tackle for loss Entendeu? Então eu acho que ele faz muito mais falta No jogo corrido, e claro, na proteção ao flaco Também
4: É, e, é exatamente, eu tô, tô totalmente com o Giba Eu só vou fazer um asterisco aí Na, na defesa do Steelers, tá jogando muito bem O jogo deles contra, contra o Bears Semana passada foi tenebroso Eles estão enfrentando também pô, não, não tem como ter um, um parâmetro muito bom Dessa defesa, principalmente a defesa contra o passe Porque olha os quarterbacks que eles enfrentaram Deixou o Kaiser, que tá com 3-8 em proporção de interceptação. Semana 2, eu não lembro contra quem jogar. Inês, tá me fugindo da, da cabeça agora. Quase Contra o Mike, com o Case Kino. Com o aí jogar contra o Mike Lennon, o Joe Fleco. E o... semana que vem ainda veio o Blake Borders é. Blake Boros. Black. É, é que... tá... não, não, não tem... É tipo, o time tá fazendo o que tem que fazer, né? Tá ganhando e tá, tá, tá segurando defensivamente. Só que, pô, não dá pra dizer que a defesa tá, tá boa. Não, mas eu acho que. Só, só n- que fazer gente esse
2: Nesse jogo contra o Bess, eu acho que especialmente a falta do, do Watt foi sentido. Assim. O time impressionou muito pouco o, o quarterback e não conseguiu chegar tão bem, não faz a pressão por fora nas corridas. E isso fez diferença, a gente viu as corridas do Jordan Howard, mas. Eu, eu acho que é uma boa defesa. Assim, não é
4: maravilhosa, mas tá jogando bem. Sim, eu, t- eu também acho que é uma defesa. Uma defesa razoável. Assim, né? Também não enfrentou nenhum time muito forte ofensivamente. O melhor time ofensivamente é o Vikings, que jogou sem assim, o um quarterback titular.
1: É, ontem, curiosamente, no domingo, perdão, jogo contra o Ravens. Foi o primeiro jogo formado pelo front-seven titular da equipe. Todo mundo é de posição. Então. Foi o TJ Watt, o Ryan Chazier, o Dupree, o Vince Williams, o Hayward, o Hagrave e o Twitch A semana 1 o Dupree estava machucado, não jogou, depois teve a lesão do Tweet e teve a lesão do Watt. Então contra o Ravens teve todo mundo à disposição. A gente ficou bem animado com o que viu, mas eu concordo com o que falaram. A gente também está muito pé no chão. A gente sabe a limitação das equipes que a gente enfrentou até agora. O Steelers tem uma das melhores defesas contra o jogo aéreo. Mike Glennon não não lançou a bola no jogo do Bears. Jordan Howard correu o tempo todo. O Steelers conseguiu parar de maneira alguma. Eu só acho que o que a gente pode destacar na defesa de fato hoje do Steelers é a questão do pass rush mesmo. O Steelers é o segundo time que menos mandou blitz na temporada, mas é o que tem é o segundo time com mais sex. Então era o objetivo do Tony até agora, nesse primeiro quarto da temporada, ele conseguiu atingir muito bem. Então, ainda bem que J. Watt, Bud Dupree, Hayward e o Tweet juntos, a gente viu que fizeram contra o Ravens e essa impressão que a gente quer levar
2: para o resto da temporada. Tinha Tem que ser contra a gente que tá tudo disponível, né? Porra, vai <risos> tomar no cu.
1: Não teve um aí que estava com... com...
4: Um... Bíceps o bíceps rompido O
1: Saiu a notícia na, no, logo na primeira drive Contra o Browns Então a noite o Shafter Veio com essa tragédia pra gente No dia anterior o Twitter tinha assinado O contrato de 60 milhões de dólares Mas ainda bem que não foi nada disso Foi, foi só algo muscular Mesmo os exames Mostraram algo totalmente diferente do que o Shafter Reportou Então ele perdeu só dois jogos essa temporada Vai, é, o, o ano passado o, o Santos agora
2: jogou agora, com o né? Bíceps rompido também. O Santos jogou metade da temporada com o Bíceps rompido no ano passado também. É, a próxima pergunta do No próximo draft, a estratégia do Ozzy de Best Player Available deveria mudar para Best Offensive Player Available? Essa é a pergunta tá aí. Sim. Eu acho que o melhor jogador disponível tem que se levar em consideração o que você precisa. Não adianta você pegar, pô, sei lá, se tem... Porra, o Tom Brady no seu time vai pegar um QB na primeira rodada, porque é o melhor disponível, Não. Sim, isso sim, tem, sim, isso é tem isso. peso. Isso tem peso, assim. O fato de você precisar de um jogador e, e faz ele subir no ranking. Então, eu acredito que tal, o próximo draft provavelmente será bem mais ofensivo. Talvez, talvez seja a proporção inversa do que foi esse último: assim, esse vários jogadores de ataque
4: e muito... dois de defesa Vai ser muito ofensivo, né? A gente vai ficar xingando muita gente e tá?
2: tal. É, eu, eu já faço isso com certa frequência. É. Quais jogadores da injury reserve devem ter mais impacto Para o time quando, quando voltarem a jogar Certamente os dois guardas O Lawrence Lewis e o Marshall Yanda Não tem a menor dúvida disso é, Muda muito a segurança que tem A nossa linha ofensiva titular ela é bem razoável assim, Razoável para boa, eu diria Com Stanley, Lewis e Yanda e o Howard É uma linha ofensiva bem aceitável Agora com é, Hurst e, e escura é uma tragédia
3: me fala. É, as lesões de cara e Mariota podem nos dar a chance de vencer jogos que talvez não fossemos vencer? Mariota, ela tá fora com, no jogo contra
4: a gente? Acho pouquíssimo provável. Ele deve a não ser que se ele, grave, ele Eu, é grave a lesão. É muito provável que ele perca esse jogo, mas tem chance de jogar ainda nessa né, semana agora. É, e aí, porra, ah. ainda faltam 4 ou 5 semanas pro jogo contra, contra o Tyson. É o é, é nosso
2: último jogo antes da Bio Week, então é semana 8. Faltam 4? Não, a gente. A gente, a gente vai
4: perder esse jogo. É, eu também acho. Bem provável que a gente perca esse jogo. Mariota futuro, futuro hall da fama. Porque
2: diferentemente do, do, do Raiders, eles têm um jogo corrido muito forte e eles têm bons tie. Então eles vão conseguir explorar melhor as deficiências da nossa defesa se não tiverem ajustadas até lá. Além do melhor quarterback da NFL. A principal deficiência é você... deles no ataque é, é o corpo de recebedor, de wide receivers em si. Que é a nossa, maior, nossa melhor marcação no momento, nossa, melhor, nossa força defensiva no momento é marcando os bad receivers. Então, eles vão explorar bastante o nosso meio. Isso você quer é gostar do Mariota,
4: hein? Pô, <risos> gosto muito dele mesmo.
3: Eu, eu, eu concordo contigo, esse cara vai evoluir vai vai, vai rebentar. É, última pergunta do Kaique: nessa altura do campeonato, qual recorde vocês acham que nós teremos ao final da temporada? Eu insisto ainda no nosso
4: 9-7. Ah, eu acho então, que é a gente ainda. deu sorte, a gente deu sorte, né? é, A gente perdeu esse jogo e eu tô mais otimista com, 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 com o, o resultado final da temporada do que eu tava antes. Porque.. Eu, eu explico, é. vou explicar. Na verdade, o Giba, o Giba explica porque ele que me mostrou isso. Mas é pode falar,
2: Giulia. É, né, primeiramente, a gente vai enfrentar o Raiders, que era um jogo que a gente contava que perderia. Sem o Derek K e Capenga né? O Raiders não, não tá no melhor momento. E aí, na sequência, a gente pega o Bears em casa Que é outro jogo que a gente vai ter obrigação de ganhar O, o próximo É o Minnesota Vikings fora Mas sem Dalvin Cook E pode estar sem o Bradford também Que a gente não, a gente não tem previsão de recuperação dele Então, sem oh. Dalvin Cook Sem Dalvin Cook e sem Bradford O ataque do, do, do Vikings perde muita força A defesa deles não é muito potente Jogando principalmente em casa Mas dá para ganhar deles Principalmente porque o ataque não, não vai funcionar tão bem Rafa, um e abraço aí, É. E aí na sequência a gente tem é o Dolphins em casa.
4: Acho que é o Dolphins jogando. É o Dolphins. Dolphins Dolphins em casa. Thursday Night Football. Em Baltimore, que a gente também tem. No Thursday Night Football. Vale ressaltar e vale ressaltar Thursday Night Football favorece muito o time da casa.
2: É Ah, porque a a a Não, é ruim. Não, porque o Thursday Night Football favorece o time da casa porque ah, o tempo de recuperação é curto. Então quem joga em casa normalmente consegue bem melhor. Então é uma sequência de quatro jogos que a gente tem possibilidade de terminar com quatro vitórias. E aí a gente pode ir pra BioWiki com um 6-3, entendeu?
4: Isso contando uma derrota pro Titan. Tá? 6-3, eu, t- eu tava feliz com 5-5 e não via muita possibilidade de melhorar. Agora com 6-3, porra, tô, tô animado já. <risos>
3: 3 com respiro, depois do respiro
2: talvez o time ganha né? é, é é, aí você vai ter a bye pra ajustar o time melhorar o, as deficiências e aí você e aí, volta no Packers. o Packers fora <risos> de casa é. é uma derrota assim que se não acontecer eu vou ficar bem surpreso lá no e final depois ter
3: a gente ter Steelers no Highfield é, que também
2: Outra
4: derrota, né? perder
2: mas, a gente tá, mas aí a gente tem é, a gente tem Colts em casa a gente tem Texans em casa a gente tem Browns e tem Bengals então são quatro jogos que a gente pode ganhar também
4: Lions em casa também. Aí o Lions em casa também.
3: Texans eu tenho minhas ressalvas,
4: mas... Não, Texans e Lions eu acho que são jogos que dão pra gente perder até o Bengals também, dentro de casa. Mas são jogos muito ganháveis também.
2: Sim. É, são jogos, são jogos mais difíceis de prever, mas que dá pra ganhar, entendeu? Principalmente jogar em casa. E também
4: a gente prevê esse futuro aí, porra, tem muita lesão pra acontecer aqui ainda. Pois é. E tem muita gente pra voltar <risos> também, né? Também. Sim.
2: Pra gente não volta muito. Antes, não, não. não, não, não pra gente, pelo no geral,
4: <risos> A não que é, ser amor? que pô, tenha Tem a volta do, do Reduz ou alguma coisa assim.
3: Nossa, cara, mas assim, eu tava jogando o, o Madden 18 na Se casa de um amigo meu. meu já eu... Seria
2: bastante, né?
3: Então, eu tava jogando o Madden 18 na casa de um amigo meu, e, e lá o elenco não tá atualizado. Então eu tenho o Steve Smith Senior no time, cara. Nossa, mas que saudade, velho.
2: <risos> Michel Sabino Desde 2014, o nosso reserve é absurdo. Isso é só azar é resultado dos treinos de mais de 3 horas por dia e mais de staff médico ineficiente. Eu acho que é mais azar do que outra coisa, porque é muita fratura, muita coisa. Então, eu acho que é mais uma questão de azar do que outra coisa.
4: Nós vamos resumir em duas palavras. Azar. Gabriel
2: Carilli, não está na hora dos Ravens começarem um rebuild? Então, a não. gente está no meio de um rebuild no momento. A gente está reconstruindo um time que ganhou o Super Bowl. Então, a gente começar um rebuild dentro do rebuild vai virar um re-rebuild. E aí vai ficar complicado.
3: Caralho,
4: mano. Re-rebuild? É. Eu, eu diria. Vou guardar essa. Eu nem diria que a gente tá no meio do rebuild. Eu diria mais que, usando o termo em inglês, é um retooling, né? A gente tá, tá modificando algumas peças e tal. O rebuild, eu acho que ele pressupõe que o time alcançou o fundo do poço. Não vejo o Ravens chegando nessa situação. Temporada é, 2015, muito ruim veio.
2: Em 2015 a gente alcançou o fundo do poço.
4: É, mas porra, por causa do Diazão, né? Também, principalmente.
2: E, mas só para
3: lembrar, dois times que estão fazendo rebuild aí são o Buffalo Bills e o New York Jets, tá?
4: É. é mas mas Jets, as vitórias do Jets são, são tanto de circunstanciados
2: Sim. É, Cristiano, nosso time é bem ruim para ser econômico, só ganhamos de mosca morta. Playoff é um sonho distante? Eu acho que é, é, isso é, é média distante, a, é, a gente responde essa pergunta durante o, o, o podcast inteiro. sim. Eu acho que dá para conseguir, mas o time tem que melhorar. Não é bem ruim, bem ruim é o time de
4: bronze. Nosso time é razoável, é, é um time de meditadão. De é, é o tipo de time que se engrena uma sequência melhorzinha, consegue meditar uma vaga agora Sim,
2: ele também não, Tem que não não um é, que
4: é o, não é o time que você vai chegar lá e vai bancar que vai os pelados também né? é um time que está na briga tá na, na perseguição por uma vaga
2: é de Lima Collins vai vai continuar ganhando espaço do jogo corrido mesmo com o fumble. Se ele continuar sofrendo fumble, não. Eu acho que ele só voltou pro jogo mesmo porque o time tá muito capenga e ele tava conseguindo produzir alguma coisa. Mas se ele continuar sofrendo fumble com essa frequência...
4: É simples, o time move a bola quando ele tá em campo mas, se ele vai sofrer fumble, ele devolve a bola então, eu eu diria que é assim, ele vai ter mais uma chance de de provar que ele é o melhor no, no próximo jogo. É por isso que a minha aposta é grande nele ele vai ter essa chance dele. Se ele sofrer e... mais um fumble, eu acho que ele tá... Já era pra ele.
2: É, eu acho que vão trabalhar bem, bem, nele, bem com ele essa questão de, de mecânica pra, pra não sofrer mais fumble. E se você for reparar, os dois fumbles dele foram tentando ganhar jardas depois do contato. Ele, ele tá dominado pela defesa, ele começa a forçar pra tentar ganhar jardas e ele expõe a bola e acaba soltando ela. Então eu acho que é mais uma questão mental do que outra coisa. Ele precisa... Ó, aqui aqui não vou conseguir mais nada que segue.
4: Uh, e agora o
2: Júlio. Hey, okay,
0: hey, yeah, okay. yeah.
2: nosso OL sem anda desandou. Afinal, quem é o menos pior substituto dele hoje? A gente já falou sobre isso e eu fiz uma proposta que eu não sei se vai acontecer, mas eu, eu acho que é uma boa ideia botar o Buanco de Center e o Jensen, no lugar do Irando. Pode dar certo. É, dois. Quem pode ser o parceiro ideal do CJ Mosley como, como inside linebacker? Não podemos testar o Levine. O Levine não é linebacker. Ele é um safety que consegue fazer a função, tipo, num pacote específico de dime ele consegue entrar e jogar de linebacker. Mas ele não é linebacker. Se você botar o cara como titular ali, a chance da mão é bem grande.
4: os Bowser. O que? Vocês ouviram alguma coisa? <risos>
2: uh, se, os, se os nossos corners, Humphrey e Smith, estão bem, o que aconteceu com a nossa defesa em passo pelo meio? Falha dos safeties do, do, do inside linebacker? Acho que é bem sim. por aí, sim. O, o, o Tony Jefferson não tá, não tá numa boa temporada. É, especialmente ali na, na cobertura de Tyrands, que ele sempre foi. Que, que era a principal qualidade dele, ele cobrindo Tyrands era muito bom. E ele não tá fazendo isso muito bem. E o, o parceiro do CJ Mosley, Principalmente quando tá o Correia em campo Aí é tragédia É...
4: Parceiro quatro. do CJ Mosley.
2: Quatro As corridas pelo meio da nossa defesa Desandaram nesse jogo dos Steelers Somos tão dependentes do Brandon Williams Então, a gente já falou sobre isso E isso é. não é verdade
4: É, isso é não mentira é,
2: é justamente o contrário, né As laterais que
3: ferraram com a gente
4: Pois é Isso é uma inverdade Já podemos Fate considerar news. Perryman e
2: Correia com o Buffs E draftar novos jogadores nessas posições? Sim
4: <risos> Por favor, principalmente o correr. Eu ia falar justamente o correr dar mais um tempinho pra ele, pra considerar bush. Né? Eu acho ele um fracasso. Porra, o, cara, o cara teve, porra, 50% de snaps em quatro jogos como titular na carreira. Porra. Não dá pra declarar o cara com um Bush assim. Eu acho, é,
2: mas ele é ruim, não é só. <risos> ele é ruim mesmo. Né? O Goff era ruim também. Mas o Goff, ele era ruim com. Hum. Potencial, o Correia ele é ruim. Ele foi um erro de draft no momento que ele foi escolhido. A gente já sabia que ele
4: era é, ruim. É, eu, 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 concordo, eu não, tô, não tô discordando de você no, no geral. Eu discordo com, a, com, com o ponto de que pode considerar ele baixo Bush. O não um brush. ele já tá aí até as temporadas. Não faz nada. É, o Correio eu, eu daria mais um tempinho em 14 segundos. Ele 7, tá 14, caminhando para ele. O, o Correio caminha parecendo um baixo eu não, não botaria esse rótulo dele. ainda.
2: 14 na carreira, ele. Muito bom. <risos> Vamos lá,
4: é... Agora o pessoal vai vir dizendo que eu amo o cara, pô. Mas
2: não é? É, não. é quando, eu, quando eu defendi o Perry pra ter calma com ele, falaram que eu era fã então... Mas o Evangelho é, é fã do correio.
4: Porra. Cara, eu devo ter visto, tipo, três jogados do maluco na vida.
2: É... Seis, claramente faltam playmakers no nosso ataque. Então, o próximo draft, as duas primeiras escolhas serão wide receiver e running back? Não Mano, dá pra saber vamos isso. Não torcer por isso. É. Não, é, é, depende do que vai estar disponível no momento, mas eu acho que há, existe uma
4: grande possibilidade. Estão entre as opções, né? O mundo tá, tá Não dá. Tá muito mas... longe pra cravar qualquer coisa relacionada a isso. Até porque tem <risos> free ainda antes.
3: Vocês acham que love <risos> Vocês acham que nesse draft vai acontecer o contrário do que aconteceu no draft desse ano? É, vai ter uma corrida pelas posições de defesa por ter bastante variedade do, do outro lado da bola?
4: Cara, eu acho que tá muito cedo. É, é muito cedo para pensar nisso mesmo. Tem que, tem que, eu, sinceramente, não consigo dar uma opinião mais embasada. Porque eu, primeiro, eu não comecei a estudar mais a fundo. Eu conheço alguns nomes, no geral, principalmente do topo do draft, mas mais a fundo, assim, só... Só quando tiver um pouco mais de tempo. E também os caras têm que se declarar elegíveis para o draft, né? Ainda ainda tem tem um tempo longo do processo. Então eu acho que é difícil difícil você afirmar que tem mais talento no no ataque do que na defesa.
2: Vamos lá. E a última agora. Ano que vem, podemos dispensar os jogadores velhos e bem pagos? O Wallace, o Watson, o Kari, o Webb? O Wallace é ano de contrato já. É.
4: Ele é é
1: free, ano de
2: contrato, ele vai ser free, gente. Talvez ele renove se ele conseguir produzir alguma coisa decentemente, mas se renovar vai ser por pouco. É, o Watson tá fazendo uma boa temporada, assim. Ele é um dos melhores talentos da temporada, então não sei se ele vai recebendo passes e bloqueando. Então não sei se vão dispensar ele não. E o carro também. O se de passagem, o
3: Watson ele tá indo bem porque não tem mais ninguém né, pra, 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 pra posição ali dele.
2: É, ele tá recebendo bem. e tem uma química boa com o Flaco. Então eu acho que Talvez não é obrigatório dispensar ele. Depende do, dos valores e tal. Ele tá em ano de contrato também. Então tem que ver tudo isso. O Carr também vive uma boa temporada e acho que ele tem contrato por mais um ano. E não acho que vale a pena cortar, não. Ele pode ser um bom reserva para rotação com o Humphrey ganhando a vaga, que provavelmente vai acontecer né, durante essa temporada.
3: Ô, Giba. Oi.
2: Sete milhões no refúgio do Dallas? Ele tá jogando bem,
3: cara. <risos> tô certo, <sem>, Tô brincando. <risos>
4: É.
2: E o Web, cara. Ele foi cortado. Assim, ele só voltou porque pô, é barato, é amigo e da O contrato
4: é dele é de quanto tempo agora? Eu não sei.
2: Mas acho que é um ano ou dois no máximo. Tô, tô chutando mesmo, mas tô só, só olhando aqui. Mas o, o. O Web voltou só porque a massa da galera é tipo parça do Neymar, tá ligado? Que você nem a passagem pra Europa? tipo
4: isso. Assim. Porra, pegou pesadíssimo. <risos> no estômago, hein? Meu
2: Deus do céu. Deixa eu só ver que o contrato do app pra gente deixar certinho. Três anos o contrato do web no valor de 10 milhões. Que beleza, hein?
0: We
3: Senhoras senhores, é isso, muito obrigado, senhor Ricardo Rezende, muito obrigado pela visita, volte sempre, obrigado pela participação e o microfone agora é seu.
1: Foi um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com os amigos do Casa do Corvo, com os grandes amigos no Twitter e continue prestigiando esse grande trabalho que eles fazem, com certeza que vou usar a experiência para incrementar ainda mais o podcast do Black Yellow Brasil também muito obrigado pessoal uma boa temporada para todos
3: Giba jelly muito obrigado por mais esse programa vocês são foda valeu mesmo
4: valeu forte abraço e... é, essa temporada não for boa, se essa temporada não for boa vão ter que o Ozzy vai ter que trazer alguém para substituir a gente no draft <risos>
0: E
3: você que está escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Reforçando o facebook.com nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba casa BRavensbra, arroba, arroba jggl, arroba não perca as conectadas entre a Casa do Corvo e o BlackLOBR que acontece de vez em quando no Twitter. É bem engraçado. E é isso. Muito obrigado e até semana que vem.
0: The Super Dome is where